0: «Все кино – говно. Абсолютно все. От шедевров Сарика Андреасяна до Высеров Белла Тар. Это всего лишь выдуманные истории, без всякого намека на нашу с вами реальность. Кино – это просто мысли сумасшедших, записанные на пленку. А их персонажи – это глупые люди, которые всегда поступают нелогично». Наблюдать за их действиями не стоит, особенно делать какие-то выводы. Если вы вдруг посмотрели какой-нибудь фильм и неожиданно нашли что-то в нем для себя, какую-нибудь мысль или, не дай бог, новый взгляд на бытовую ситуацию, знаете, вы говноед, пожалуйста. Если вам человек говорит, что его любимый фильм это «Техасская резня бензопилой», бегите нахер от этого человека. Он, скорее всего, насильник и педофил. Он хочет вас изнасиловать и расчленить. Обязательно. И порядок действий, ну, тут может быть любой. Не, ладно, с «Техасской резней бензопилой» надо чуть посложнее взять. Давайте Рентал Дэйва Франка и Джосс Вамберга. В России он называется «Кто не спрятался?» вроде. Если вам человек говорит, что любит этот фильм, сложите ключи в кастет, если вы девушка, конечно, и влупите ему по роже. Потом коленом в пах и убегайте. Если вы парень, то тут намного проще. Просто посильнее ударьте женщину. Не может а адекватный человек любить такое кино, потому что это какой-то санный интеллектуал, который считает себя умнее вас. Идеи, заложенные в этом фильме, я про рентал, разрушат ваше правильное мировоззрение, понимаете? Это не умное кино про человеческую природу, про несовершенство его, про зло, что притаилось в недрах души. Это шаблонный глупый слэшер. В комментариях пишут, все правильно. Там вот эти метафоры, высокий концепт, авторские мысли. Это все для тупых Говноедов, запомните, пожалуйста. Только объективная реальность. Только линейные события. Только работа. Только дом, семья и президент по телевизору, блять. Книги обязательно классику нужно читать. Кто не читает книги, тот говноед, который любит кино. Вместе эти интересы сочетаться не могут. Кино не делает тебя умнее. Оно не делает тебе умнее, разборчивее и интереснее, повторяю. Все кино говно, а говно просто воняет. Привлекает мух, которые его пожирают, понимаешь? Какой смысл, блядь, в Мэнди? Паноса Косматоса, блядь, никакого она. У него имя даже, блядь, понос, нахуй, ты понимаешь? Вообще ужасы работают, нет? Кто-нибудь вообще боится эти сборники скримеров? Если только дети, блядь, поколение тиктока. Форсаж это вообще пиздец, блядь. Или четвертая матрица. Там на заднем плане во время экшн-сцены мелькает светодиодная вывеска с надписью «Для тех, кто любит жрать говно». Погуглите, пожалуйста. Это правда. Они целенаправленно издеваются над нами. Не смотрите кино, не смотрите, не впускайте его в свое сознание. И если посмотрели, не пытайтесь обдумывать увиденное. Вы сделаете только хуже себе. Это развлечение для дегенератов, подверженных пропаганде. Потому что истинная суть современного кино – это показать гомосексуалов, неравенства и негров. А также политика и зарабатывание денег – Отечественное кино, кстати, тоже начинает этим грешить. А советское вообще говно, скукота черно белое как его можно смотреть. Настоящее искусство – это картина эпохи Возрождения. Красота детальная, полотна, которое можно рассматривать часами. Леонардо да Винч, Рафаэль, Микеланджело – это, блядь, не черепашки-ниндзя, а это творцы и изобретатели. А кто такой Ипанос косматос, бездарный идиот с последней парты. Я это серьезно в последний раз повторяю. Все кино – говно. Только неоспоримый великое кино. В этом подкасте говорят правду, и мы этого не стесняемся.
1: Это была самая долгая цитата Антона Долина на... в позиции релаканта. Вот это был фрагмент из интервью Юрия Дудя с Антоном Долином в Берлине. После вопроса «Как вам последняя русалочка?» Это на самом деле
2: цитата Тарантина, когда мы в
1: Москве. Это бля, это предисловие последней книги Тарантина.
0: Здравствуйте, подкастолюбы всех гендеров. Это подкаст «Все кино говно». И я его ведущий Бальтазар Кармакур. Мои коллеги, это прекрасная Аквафина с канала Шакун Сансинева.
2: Привет из Ташкента.
0: И, естественно, СС Раджамуль. Пара -рам -пара -рам -пара -рам -пам -пам. Намасте, дорогой.
2: Поздоровайся на британском.
0: Индийский
1: народ велик. Индийский народ велик.
2: Мы до записи узнали, что Артем их кормил только что как раз.
1: -а -а -а. Да, я держал на себе весь индийский народ. Как на плечах. Ну как положено индусу. Если индус не может на своих плечах держать больше ста человек, это бракованный индус.
0: Артем расправил плечи. Кстати, о неграх. Русалочка. Это очередной лайф-экшен ремейк от Диснея. Лайф-экшен – это когда классический мультфильм переделывают в кино с реальными актерами. Снял его Роб Маршалл. Жаль, что не зомби. Вот если вам было любопытно, как выглядит «Живая», ну, так скажем, версия русалочки То я вас э, разочарую Потому что она нормальная Ничего сверхъестественного, смелого, ничего шокирующего Вы там не увидите Его даже можно и, и по-моему, нужно показывать детям Я в позиции, как, как то девочка в меме Знаешь, такая Никакого праздника, никаких трансгендеров, наркотиков и прочего блядь. Вот Просто традиционная история О первом поцелуе, о любви с первого взгляда И прочую марку Давайте быстро У меня всего 5 тезисов, окей Самый главный тезис, это вот Краб Себастьян читает рэп. Это плюс, потому что Краба озвучивает самый талантливый рэп-артист селе... Галактики, Давид Дикс вроде его зовут, да? Да. 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 Группы Клиппинг. It's Clipping меч. Поэтому я ждал, я получил. Второй тезис. Чернокожая Ариэль здесь не потому, что Дисней и повесточки. А мне показалось, это такой способ ее выделить. Потому что Холли Бейли выглядит как э, девка со двора. Такая загорелая босячка ее назовем. Плюс она часто тусуется у поверхности. Вот, например, Урсула живет на самом дне. Поэтому бледная как мертвец. Да и действие происходит где? Где-то у Карибских островов. Где-то так где все шоколадные от солнца.
1: То есть где-то мимо проплывает Джек Воробей.
0: Кстати, да, потому что там сцена крушения корабля очень похожа по стилистике на сцену крушения корабля из э, Пиратов Карибского Не моря. Не
1: забывай, что Роб Маршалл еще четвертый. Роб часть. Маршалл
0: действительно был причастен к этому фильму. Плюс, я хотел сказать, белый принц, э, там больше белая ворона, <сёк> и этому есть объяснение. Третий. Это Урсула в исполнении Мелисы Маккарти. Я считаю, что это полное попадание в образ. Я в той позиции, если кто-то что-то скажет плохого про Мелису я тому отпилю писюн расческой. Или прооперирую через скайп, выбирайте. Мне очень понравилось двух э, злодеев Диснея. Мелисса уже сыграла, это Хэллу в Торе, ну и, соответственно, Урсулу. По-моему, она должна сыграть всех злодеев Марвел и Диснея. Они должны заплатить ей великие деньги, чтобы она сыграла в сольники про Или новую гендер, верную оригин Дарта Вейдера. А также Кроэлу, Гастона, Малефиценту, Аида из Геркулеса, Шрама и, конечно же, Джиггернауда из Людей Икс. Сцена, в которой Урсула превращается в лавкрафтианского монстра с лицом Мелиссы Маккарти, ну, хорошая. Не Гильермо Дель Торо, но масштаб происходящего в принципе-то бросается в глаза. И тут хочется задать вопрос, да? Восхождение звероботов. Работа
1: с размерами это никак не связано с Мелиссой Маккарти?
0: <свят> я тебе сказал, я тебя отпилю на <свят> Да
1: я
0: пошутил, ебать. <свят> <свят> По сути, финал «Русалочки» это же десятиэтажная Мелисса Маккарти. Понимаете, о чем я? Не Роберт да Ниро, но вселенная нас слышит. И у меня маленький вопрос. Вот Тритон – это царь подводного мира. А где его подданные, кроме дочерей, кроме вот этой селедки неразумной там всякой, которая плавает? Блять, где отряд сёмги с керамбитами вот это вот все? Где кунфуш проты? Где подводные черепашки Ниндзя? Где подводная братва? Подводная братва где? Где Оскар Акула Убийца, блять? Где Оскар Античелли? Ан Античелли, да, спасибо. Потому что был креативный заход то на юмор, но они его не Использовали. Что это такое?
1: Слушай, мы же еще не будем забывать, что часть гардероба русалок и русалов, она состоит из морских жителей.
0: Нет, они уже это изменили. Все русалочки выглядят в фильме как супермодели в платьях. Ну, кроме орели А
2: платья из чего сделаны? Чеш,
0: чешуя, чешуя. То есть... Никто с морскими звездами на сосках не ходит. Ни с морскими звездами, ни с разорванной вот этой ракушкой. Мультики.
1: Да, это
0: конечно, умели отрываться, если так подумать. Это третья кара для тех, кто будет обзывать пилису Макартни. Тому разорву ракушку. Ну и, собственно, песня Себастьяна «На дне морском, в мире морском» самая дип, самая, самая топовая, качает дико, что, что в старом мультике, что в новом. У клипинки есть один из сингов, который называется «Дип». Да. Отсылку, которую поймут только читающие люди, знающие культуру. Вот Читающий мент, рэп. Знающие рэп.
2: У меня главный вопрос. Этот фильм вообще нужен, когда существует мультфильм?
0: А Я считаю, что их нужно дуплетом продавать. Вот хотите мультик, состоящий, занимать хотите лайк версию, потому что они друг от друга то не сильно и ушли. Они что-то попытались там немножечко, допустим, тому же принцу придать глубины, чтобы он не был такой картоночкой, да, чтобы мальчик из ТикТока, в который влюбилась девочка. да, Мне это, по сути, понравилось, потому что Арель его видит. На самом деле, она его видит в день рождения, когда он бухает с мужиками. И, по сути, это маленькая девочка, ну, по сути, совершеннолетняя, влюбилась в взрослого мужчину, который и с мужиками на рыбалочку там, знаешь, и это, и третье, и четвертое.
2: У меня просто главная проблема это с диснеевскими фильмами, ремейками — то, что они вообще не имеют смысла существования, кроме того, как заработать денег. И с «Русалочкой» я почему ее не посмотрел? Потому что это точно такая же история. Да,
0: да, да. Если, и, и, вот если руководствоваться твоими мыслями, то он действительно, да, нафиг не нужен. То же самое. Просто
2: я понимаю, что мультфильмы, можно сказать, сделаны по такому же принципу, рассказать классические истории и продать их. Но, блин, это было в те времена в новинку. Для этого надо было стараться. Сейчас им стараться не надо, потому что все истории знакомы и все равно, равно купит. Король Лев миллиард собрал, Зачем?
1: Будет забавно сказать, что, наверное, один из немногих лев-экшенов Disney, который даже немножко выигрывает от того, что он перенес именно в фильмушную форму, это все-таки... Алладин Ричи. И Синдерелла. Вот Синдерелла, да, брат. Я всегда
2: Синдереллу считал устаревшим, что мультфильм. Ну, вообще, mm -hmm. история, я бы даже сказал, это устаревшая история. Короче, Золушка, как по мне, нужно было освежить. Алладин Гай Ричи как по мне, просто получился, потому что Роб... Робин Уильямса не переплюнуть. Ну, типа... Ну, да. И здесь мне понравилось, что Уилл Смит сделал по-другому. Он
1: сделал иначе, и он даже сделал прикольно.
2: Да, он сделал хорошо, и на самом деле весь фильм, так ощущается, он, он по подру...
1: Мой хот-тейк. Уэлл Смит заслуживал Оскара за Аладдин гораздо больше, чем за короля Ричарда.
2: Как по мне, Аладдин просто весь инаковый. Он не пытается что-то повторить. Он прям ощущается другим.
1: И Гайо Ричи, он хотя бы по мотиву конгениален.
2: Да, то, что фильм про воров.
1: Гопник игры с переодеванием. Это его материал. Это его, да, из
2: «Грязи в В принципе, у него все истории такие.
1: Это вся его история жизни. Это фильм, который ознаменовал, блядь, тотальный переход из «Грязи в князе».
2: Такие истории, как э, Малефисента, Круэлла. Уж простите, но этот фильм тоже для меня не нужен. Джангл Бук, Король Лев, там, и так далее. Красавица вот. и Чудовище. Красавица и Чудовище. Хотя там были интересные мотивы. Есть
1: три градации лайв-экшн-ремейка Диснея. Это неплохие, но в которые причисляем как раз Брану и Ричи. Есть нахуй никому не нужны, они существуют и этим могут лишь немного раздражать. И есть третья категория. Это даже не просто ровный потенциал, это именно когда они делают что-то новое, но получается еще хуже. Мулан например. Это тотальнейшая фиаско. Это один из худших фильмов, которые я вообще видел в своей жизни, кстати говоря. Я не шучу. И я редко разбрасываюсь такими словами, потому что в нашей компании я в основном тот самый человек, который много чего хвалит и которому многое что нравится. Но вот «Муланды» 2020 года действительно это один из самых плохих фильмов, которые я видел в своей жизни. И он, сука, даже не смешной. Он, сука, даже не рофляны в том, как он плохой. Это просто плохой, вредный, отвратительно халтурный, дерьмовый фильм, блядь, от которого Просто глаза сворачиваются и уходят внутрь черепа, блять. Э -э настолько оно дерьмовое. Это просто подзалупный творог. Это мертвая кожица, блядь. Э -э гниющего моржа, блин. На солнцепеке, африканском, блять. Как он вообще там оказался, я не понимаю. Это сваренный краб Себастьян. В общем, не, не зря я сам себе напомню про Мулан. Расковырял, блин, старую рану, но это просто там прикол в чем? Да, прикол в том, Мулан. Она попыталась сделать приблизительно то же самое, что этот, блять, Король Лев пытался сделать, только без флекса технического. То есть они, грубо говоря, решили сделать более реалистичный тейк на Мулан, но при этом они сами себе противоречат, потому что они добавляют в вот эту их интерпретацию Мулан то, что она ёбаный джедай. Но вы согласны, что... Есть вот эта какая-то ненормальная идеологизация диснейских оригиналов. Потому что они не все эквивалентно хороши, не все хорошо состарились.
2: Не, конечно. Да. Вы видели похотливый взгляд на из короля Льва»? Это шкапец. Да-да-да-да-да-да. Такого в лайф-экшене не повторишь. Да, да, даже Артём не сможет я, это я повторить. Не смогу повторить,
0: да. Я не смогу повторить, но мысль понял. А он тот еще тигр. Мультфильмы
2: вот сами по себе, блин, там, можно сказать, пересказывают историю, да, то же самое, Кролев Королев и Кимба. Это же тоже довольно-таки давние истории. Так что, да, не все идеальны, но просто я имею в виду то, что они не только пережевывают, но они, по сути, это преподносят так, чтобы тебе исключительно это продать. История про то, что Холли Бейли чернокожая, мне вообще без разницы какого она цвета. Я вот не знаю, мне нравится, что она певица, и мне нравится, как она выглядит в кадре. Все, мне этого достаточно. Она
0: очень хорошо выглядит. очень хорошо. Она... Выглядит.
2: Я по трейдерам еще заметил, что ну, она, как по мне, отличный каст. И она еще и то, что певица, она должна хорошо петь, мне это прям понравилось.
1: Я скажу так, насколько бы мемной не была ее внешность, что я там сравниваю с ленивцем Сидом, угу. с темнокожей Ани Тиворджой. Ну, глаза далековато, конечно. Южный и Северный полюс, да. согласен. Но она реально очень приятная. И это даже не вопрос привыкания. Типа, ой, я к ней привык. По мне на нее похер нет, она действительно очень приятная, в ней есть какая-то как раз очень теплая, живая харизма. Я
0: тебе больше скажу, она прям милая булочка, и она очень похожа на влюбленного подростка. Вот да,
1: я об этом говорю, что в ней как раз есть именно какая-то неожиданная, наверное, для Диснея искренность...
0: Что? И поэтому, когда в конце тритон такой говорит: да, я тебя отпускаю, я тебя люблю, я буду с, с твоим мнением считаться, а, она с принцем отплывала на корабль, чтобы отправиться в дальние приключения. И он как пьяный батя, блядь, из воды такой выглядывает, говорит: я тебя люблю. Знаешь, он как будто бы провожал сына в армию, блядь. «Город астероидов» Уэса Андерсона. Я не посмотрел, точнее, посмотрел на четверть и уснул. Мне фильм оказался неинтересен. Зачем я буду себя мучить, правильно?
1: правильно? Правильно, я тебя поддержу в этом, потому что я и сам пытался. Сначала я был заряжен позитивной энергией, когда увидел, что Джефф Голблюм здесь играет пришельца. Но потом я понял, что мне не близок объект культурного вожделения Уэса Андерсона в этот раз. Мне было, он очень интересен в французском вестнике. В данном случае, мне он не интересен вообще.
0: Ну вот, я, например, люблю Гранд Будда и мне на нем Андерсона хватает, потому что я поймал себя на мысли в том, что мне нравится больше смотреть пародии на ютубе, чем сам фильм Андерсона, представляешь? Стиль его на месте, все красочно, театрально, там, камера выхватывает вот эти классические ракурсы его. Много приятно загримированных и, самое главное, популярных актеров, но что-то не мое, я не знаю. Я как вижу капустник, я что-то такое немножко сторониться начинаю. Но ничего плохого не скажу, мне кажется, вон Вильнар посмотрел, расскажи нам, пожалуйста. Да, я
2: посмотрел, это... Радикальный Уэс Андерсон, это, наверное, самый инаковый его фильм. Как по мне, вообще, чем дальше идет, тем больше осознает, насколько он цементировал свой стиль в пространстве культурном. Потому что когда видит симметрию, такую кукольную стилистику и все такие, ну, это Уэс Андерсон. Угу. На самом деле, у меня вот есть стойкое ощущение, что Уэс Андерсон снимал этот фильм так, будто он режиссер, который пытается спародировать Уэса Андерсона.
0: А это не, не
2: плохо ли? Это, как по мне, даже классно, потому что в фильме буквально говорят, автор мертв.
0: А-а-а. Давай, давай начнем с того, о чем кино. Вообще это кино про кино.
2: Про постановку даже. Это даже про постановку, да. Вначале появляется Брайан Крестон, э, который играет тут местную версию Роба Стерлинга, который mm -hmm. шоураннер и сценарист и так далее. И рассказчик, кстати, сумеречной зоны oh. Точно, точно. Да, Сун Тут сумеречный зону очень даже в тему на самом деле. И он рассказывает про то, как ставилась эта постановка, точнее, как она начинала списаться, как подбирались актеры, но параллельно этому показывается сама постановка в виде фильма. Да. И этот фильм постмодернистский вообще во все края, потому что иногда персонажи говорят в экран, не с другими персонажами, а буквально тебе что-то проговаривая. Угу. В один момент мне очень понравилась эта сцена. Происходит диалог между Скарльд Йохансон и Майю Хоук, и просто сбоку появляется Брайан Крэнстон и такой «А, сейчас не моя реплика» и уходит. А, ну я понял, понял. Прикольно. Так как он рассказчик, он иногда появляется, но он просто появился не в тот момент. И... Постмодернизм наступает настолько радикальный, что в один момент э, Джейсон Шварцман, э, который играет главную роль,
0: да-да-да. Uh, mm -hmm.
2: Который играет две главные роли, он, ну, точнее, главную роль в постановке, второстепенной в реальном мире, в кавычках. В постановке он один раз психует и просто выходит к режиссеру и говорит, я не понимаю своего персонажа. Он буквально из пространства постановочного вырывается в пространство постановщика. И он подходит к режиссеру, которого играет Эдриан Броуди, спрашивает, я справляюсь с ролью? Он говорит, неважно, играй. И вот этот вот неважно, играй, для меня как бы смыслообразующий вообще всего происходящего, потому что здесь про говорит, вообще не важно, что я считаю, не важно, что считает постановщик. То, что ты показываешь, это и есть то, что имеет смысл, и мы как зрители, ну, для я так воспринимаю, должны интерпретировать так, как считает именно актер, как считает именно команда, как считает именно то, что получается на экране, а не то, что режиссер скажет после. Главный поинт вообще фильма в том, что есть город астероидов, Хотя, как по мне, город астероида. Я не знаю, почему перевели астероидов, потому что там конкретно один кратер от одного астероида. Туда приезжает Джейсон Шварцман со своей семьей. У него три девочки. Очень странные. Они все называют себя ведьмами.
1: Но... Нет, одна мумия называют. Одна вампирша, другая мумия, да. другая... Да. Ведьма, да-да-да. Там
2: да. просто есть один поинт интересный с персонажем Тома Хэнкса, uh -huh. но я не хочу спойлерить. Он очень милый, он очень такой приятный и на самом деле трогательный. Ну, в общем, он приезжает, у него сын Бренник, это умник, если не ошибаюсь, гидр да, да, и да, так да, далее. Да-да-да, да, умник, умник. Да. Они находятся в этом городе, у них ломается машина, Шварцман вызывает своего зятя, Тома uh -huh. Хэнкса, чтобы да, тот забрал да, их э, из города. Параллельно <с, с этим приезжают, как я понимаю, ковбои, как я понимаю, голливудская актриса Скарлет Йоханссон. И там как раз происходит конференция, посвященная как раз-таки вот этому кратеру и астероиду. Главный поинт в том, что во время этой конференции прилетает пришелец, очень такой зашуганный, он анимационный. Голблюм mm. ah. играет его именно непосредственно в изображении реальном. Ah. Ah, То есть ah, он там сидит в костюме и такой, я играю пришельца. В фильме он показан анимационным. а ah. Стоп-моушн. Прикольно. Прикольно, да. Вот он приходит, забирает астероид и улетает. Наступает карантин. Вся остальная часть посвящена этому карантину, и там на самом деле темп намного сильно радикализуется, потому что нам вообще в самом начале так и говорят. Первая сцена — первый день, вторая да. сцена — второй день. Потом неделя, да. да. И вот этот второй день и неделя, они, как по мне, самые ломающие тебе мозг, потому что в один момент... Вот все говорят, вы Сандерсон, но там в один момент просто есть сцена, которая снята полностью голландским углом. Mm
1: -hmm прикольно. Асимметрия, ОСА.
2: Асимметрия. Mm -hmm. И там mm -hmm. на конкретных персонажей такой наезд. Я бы сказал, блин, наезд хоррорный. Это mm -hmm. все в ЧБ. Там mm -hmm. говорится, что нельзя проснуться, если не спишь. Там как-то так э, произносится. Mm -hmm. Как я понимаю, весь поинт в том, что когда говорят mm -hmm. про искусство как просновическое, mm -hmm. весь смысл в том, что автор пьесы, которого играет Нортон, хотел от театрального драматурга, одного именно с работающими с актерами, которого играет Уильям Дефо. Уильям Дефо есть. Уильям Дефо есть. Это, кстати, лучший перформанс фильма. Придется смотреть. Сука, придется
0: смотреть. Ну.
1: Голенький бегает? Нет, он учит людей играть.
0: А потому что ему есть чему научить.
1: Антон, но он голенький не бегает. Может, не будем смотреть? И он, не не,
0: он, он когда даже бегает в одежде, я представляю его голеньким.
1: Смысл сцены, как по мне, в том, что
2: он пытается сказать, ты не погружаешься в сновидчество, потому что ты и так находишься в реальности. Uh -huh. То есть ты не можешь проснуться, если ты не спишь. И именно то, что он пытается постмодернизировать свое творчество, потому что здесь, по сути, трехуровневое воспроизведение реальности, uh -huh. так как есть главный режиссер Уэс Андерсон, есть постановщик Адриан Броуди, есть, блин, «Город астероидов». Uh -huh. Он пытается, как по мне, просто сказать, что постмодерн, как сам по себе нерабочий, из-за того, что автор мертвый, потому не надо всегда узнавать, что имеет в виду режиссер, так как все зависит от тебя, никакое это не погружение в сон, это все зависит от твоего восприятия искусства, от твоего восприятия реальности, потому что это все
1: происходит в первую очередь в реальности. А,
0: Интересный поэнт.
1: Вот я сейчас эту телегу так продвигал, продвигал, продвигал. Я только хотел спросить, там, Николас Кейт сейчас он в конце не появился, и не, не нажал он на домофон и не сказал "Декларан из dead». Нет, на самом деле, то, как
2: Уэс Андерсон использует актеров, я помню, наш общий знакомый как-то сетовал на то, что зачем нужен в французском вестнике» Кристоф Вальц. Он там классный. Уэс Андерсон вообще плевать хотел на то, кто такие актеры, как они играют для него, именно... В первую очередь это фигуры. И насколько они смотрятся в кадре, они а насколько они хорошо играют, а насколько они великие и так далее. Для него это просто инструмент. Он, 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 как
1: бы, он, он, он в голове держит только одну функцию. То есть он набирая как бы звездный касс, я уверен, он держит в голове одну заметочку, которую, одно правило, которое никогда не нарушает. У надо дать пиздатую роль.
2: Я тебе больше скажу. Он, мне кажется, вот хочет использовать Уильяму Дефо и Билла Мюррея, ну, но здесь поэтому... Билла Мюррея нет. Зато есть Том Хэнкс.
1: Это же еще первая главная роль Шварцмана у, у Андерсона со времен, наверное... Подожди, с каких нахуй времен?
2: С Рашмара, блядь! Афикс. А в «Поезде» он был... Ну, это не главная роль, он, ну там три главных актера. Он, как по мне, намеренно задвигает самых знаменитых актеров на третий и второй план.
1: И выдвигает именно своих любимых андердогов э, на первый план. Да, своих любимчиков. Это правда. Ну,
2: это классный подход, кстати. Да. Мне очень нравится, что в самом конце актерского списка, на финале, именно, ну, основного каста,
1: стоит Марго Рой. Которая самая крупная, блядь, актриса на данный момент. По сути, да.
2: На самом деле, будь э, Уэс Андерсон ретикальнее, мне кажется, он бы так и оставил, как я говорил до подкаста, она появляется в кадре дважды, но мне очень бы понравилось, если бы она использовалась в кадре один раз. Это... В виде фотографии. В виде фотографии. Это было бы, как по мне, гениально.
1: Мне это напомнило седьмой форсаж. Поясню сейчас. Я опять про форсаж, но я поясню. Вступительные титры. Вся херня. Указано имя Гальгадот. А мы знаем, что в шестом фильме она мертва. И никаких не воспоминаний флэшбэка. Гагадот на фотографии появилась указано в титрах. Во! Роль шикарная. На что еще?
2: Я на самом деле понял, что соскучился по Стиву Карелу. Это правда. И он
1: там есть. Это же здорово. Его
2: там очень мало. Но его так приятно слушать. Он там разговаривает такими полутонами. Он там вообще, как я понимаю, консьерж в отеле. Который продает землю через автомат. Я не знаю, это очень смешно.
1: <смех> <смех> продает землю.
2: Витинговые видинговые автоматы. <смех> И он типа, да, вот тут за 10 долларов, если вы этими четвертаками будете закидывать автомат, то вы купите часть земли вот <смех> Там показывают, там, какая часть земли. Я не знаю, это очень смешно. <смех> <смех> это,
0: это, знаешь, еще это на Fallout какой-нибудь похоже. Знаешь, вот, да, на самом деле,
2: роде. вот вся эта выжженная земля она такая кукольная, конечно же, но угу. я вот все время думал да, о том, было да. бы прикольно, на самом деле, если бы Уэс Андерсон снял
0: Fallout. Кстати говоря... Да, вот это интересно. Вайбы Fallout в Астероид-Сити имеются. Хотя бы не, не сам фильм, а вот именно вот эти вкрапления, которые были да, да, Ре да, Ретро-вкрапления.
1: Да. Рекламы пибоев и прочего. Да,
0: да, да. да, да это
2: да. было бы, да, классно. Причем в городе Астероидов постоянно ну, как постоянно. Несколько раз за фильмом, если не ошибаюсь, 3 э, взрывается атомная бомба испытания. Да. да.
1: На фоне. Да, Одну я, я зацепил. И... Одну
2: я зацепил. Одну я тоже зацепил. Да это... да, это в начале. И на самом деле это просто, можно сказать, для рифмы с финалом, я бы сказал. Mm. Вот. И вот этот фильм, он настолько пост модернистский. Вообще, как mm. мне понравилось, как э, два кинокритика, которых я уважаю, это Зельвенский и э, Лаврецкий, mm. uh, 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 да, сказали, что это постмодерн Sh и зауми а, от Уэса Андерсона. Mm. Вот это реально зауми, я бы даже сказал. А, если вы знаете, что такое зауми, это футуристическое вот движение Велимира Хлебникова, который просто уже звуки издавал вместо стихов. Mm.
0: Там, там, условно ah.
2: У него стихи, это были звуки, да.
0: Я не знал. Буквы, буквами там Интересно. просто в ряд
2: писал. И такой... Это типа у него вот определенные выражения его стихотворной формы. И, как я понимаю, Уэс Андерсон тоже настолько преисполнился самого себя, стал сам себя цитировать, сам углубился настолько в свою стилистику, что он просто стал режиссером, который пытается отстраниться от самого себя. И поэтому фильм настолько холодный, настолько неэмоциональный, настолько он... Ну, холодный я имею в виду в плане подачи. Настолько безэмоциональный, что людям это буквально не заходит. Люди <свистый> просто... Подожди,
1: <свистый> еще холоднее, чем «Вестник»?
2: Он холоднее, чем «Вестник».
1: «Вестник» на самом деле задорнее смотрится. М -м Местами, но не весь. Мне меня как раз-таки его отстраненность в контексте именно журналистики работала. А тут отстраненность, Ну, грубо говоря, это же такая... Уэс Андерсоновская версия Догвиля, блять.
2: Нет, тут отстраненность, знаешь, заключается в том, что здесь все безэмоциональные. Они говорят очень заумным языком 50-х годов, научным языком. Все это кажется тем, что в фильме есть один персонаж, который всегда говорит: Я сделаю то-то, спорим. Отец один раз его спрашивает: Зачем ты это делаешь? Зачем ты все время повторяешь спорим? И он говорит: Хочу, чтобы меня кто-то заметил. И как по мне, это и есть Уэс Андерсон. Ну давай,
0: вывод в одном предложении. Вывод в одном
2: предложении. Это не тот фильм, с которого нужно начинать, но это тот фильм, с которого нужно продолжить смотреть Уэс Андерсона, если вы его любите. Отлично.